0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der mein Kollege Jan Thomas Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Heute spricht er mit Jasper Masemann, Partner bei HV Capital, der als Urlaubsvertretung von Jan Mitschaika von HV Capital bei uns ist und HV Capital unterstützt seit 2000 Internet- und Technologieunternehmen und ist einer der erfolgreichsten und finanzstärksten Frühphasen- und Wachstumsrisikokapitalgeber in Europa. Im Gespräch geht es unter anderem um die künstliche Intelligenz für den Gesundheitssektor ADOC. Da gab es letzten Donnerstag 110 Millionen Dollar in einer Series D Investitionsrunde, womit sie auf eine Gesamtfinanzierungssumme von 250 Millionen Dollar kommen. Und außerdem sprechen wir über Validio. Das Startup kümmert sich um die Sicherung und Verbesserung der Datenqualität von Unternehmen im Big Data Bereich. In einer Seed-Runde erhielt Validio neulich 15 Millionen US-Dollar. Außerdem war letzte Woche die alljährliche Konferenz Super Return und Super Venture die weltweit größten Veranstaltungen für Venture Capital und Private Equity. Hierzu kommen jedes Jahr für vier Tage mehr als 3000 globale Private Equity Entscheider, darunter mehr als 1000 LP, nach Berlin. Vor dem Hintergrund der Konferenz hat Jasper ein Stimmungsbild der VC-Szene und auch der LPs gezeichnet und wie deren Blick auf die aktuelle Marktphase ist. Das aber nur als kleiner Vorgeschmack, noch ein paar Verbraucherhinweise gibt es für euch und danach geht es richtig los am Mikro. War für euch wieder Levent Kellele und ich gebe hiermit ab an Jan Thomas. Viel Spaß! Werbung.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Jasper Masemann ist wieder hier von h Capital. Hallo Jasper.
2: Hallo Jan, freue mich ebenfalls.
1: Du kommst frisch von der Super Return. Ja, Ich weiß nicht, hat mir da ein Hangover?
2: Ähm, Super Return, Super Venture? Nee, ich hatte ehrlich gesagt, glaube ich, nicht so gutes Essen. Ich habe nicht so viel getrunken, aber wir hatten eine sehr schöne, feuchtfröhliche Party am Mittwochabend und dann nochmal bei SumUp oder mit SumUp zusammen am Donnerstag. Also ja, ein bisschen Hangover haben wir sicherlich alle. Ach, SumUp, ich weiß darfst du erzählen, wie es denen geht? Sehr gut, sehr gut. ja Hört man also. viel Gutes, ne? Ja, sehr gute Stimmung auch am Donnerstag, ähm, sind natürlich sehr aktive Markt, läuft natürlich auch gerade sehr, sehr gut und ich glaube auch ähm, auch das Funding Environment, wo wir gleich noch zu sprechen, das macht die weniger zu sorgen, weil sie einfach gute Performance hinlegen.
1: Ja, Funding Environment, das ist natürlich jetzt spannend mal zu hören, wie, wie, wie so die Stimmungslage jetzt, also du warst ja jetzt wahrscheinlich mehrere Tage da, da unterwegs, hast dich wahrscheinlich mit den Großen der Welt gerade unterhalten, ne?
2: Ja, also nicht mit allen Großen, aber es waren schon viele da, also super Return, muss man wissen ist die Konferenz für LPs, also sogenannte Limited Partners, die in Funds investieren, also Venture Capital Funds, Private Equity Funds. Und die ist in Berlin, die kommen hier wirklich rübergeflogen. Ähm, parallel läuft die Super Venture, die ist dann sozusagen für die LPs, damit wir uns auch mal untereinander unterhalten können. Da kommen manchmal auch LPs rüber und ich habe immer den Witz gemacht, morgens hast du mal gesehen, alle mit Anzügen, die da im Westen Berlin unterwegs waren, die gingen zur Super Return und die na, mit Turnschuhen waren da halt zur Super Venture.
1: Also wenn man jetzt mal mit diesen ganzen die dann eingeflogen, also ich meine, das ist ja ein tolles Stimmungsbild, was man da bekommt, ne? So also von der von der ganzen Welt. Da hat ja wahrscheinlich jetzt jeder so seinen eigenen Blick mitgebracht. Kann man das irgendwie clustern?
2: Ja, es gibt natürlich ähm, diese große Sorge, dass die ganzen Bewertungen der letzten Jahre nicht mehr gezahlt werden, aber ich glaube, das ist nichts Neues. Ähm, ich fand den Blick sehr realistisch. Wir hatten da einige Panels zu, ähm, auch sehr offene Panels, auch hinter Closed Doors, ähm, wo die Leute einfach gesagt haben, ja, wir wussten, dass das natürlich alles völlig überbewertet war. Aber so, solange jemand anders nach uns noch einen noch höheren Preis gezahlt hat, hat es ja funktioniert. Und im Zweifel die Börse, also wenn man sich erinnert, Snowflake 100-fach Umsatz, dann hast du natürlich auch in der Seed-Runde mal 200-fach gezahlt oder so. Das ist alles vorbei. Das ist alles auf im Schnitt, glaube ich, jetzt gerade sieben oder, oder sogar sechs runter, je nachdem, wann man reinguckt. Das ist eine große Sorge gerade für die Growth Funds, weil die natürlich eher in die Börse, nach Richtung Börse schielen in den nächsten Jahren. Ich habe auch eine Firma im Portfolio, Verbit, die ist sehr, sehr groß, die will sicherlich auch irgendwann einen Börsengang machen wollen. Klar, für die ganzen Seed-Early-Stage-Runden ist nicht so schlimm. Also das ist eher so die die Investorensicht. Man hört ja auch, dass immer mehr Funds dann früher investieren, in der Hoffnung, dass man dann zwar mehr Risiko geht, aber einfach ein bisschen das aussitzen kann, diese ganze Korrektur. Man darf aber übrigens nicht vergessen, SaaS Multiples waren vor zehn Jahren auch eher bei fünf sechs und gingen dann hoch auf zehn und das fanden die Leute völlig wahnsinnig. Also wir sind jetzt eigentlich back to normal, wie wir auch manchmal sagen. So und auf der LP-Seite, ein LP investiert ja fremdes Geld, genau wie wir das tun. Und der muss halt ähm, oder die muss aufpassen, dass das natürlich im Risiko gut balanciert ist und dann nimmt man sich halt so klassische ähm, sehr, sehr ähm, Interest-Rate-Giving-Products, also so Staatsanleihen oder, oder auch Firmenanleihen, aber eben auch Private Equity. Das hat ja der, der Svensson vom Yale Endowment Fund angefangen, weil sie einfach einen sehr langen Zeithorizont haben. Und dort wurde viel investiert in den letzten Jahren, einfach weil man auch immer, da, also immer mehr geraced wurde, immer mehr und immer häufiger, also schneller, und dort, wo viel Kapital allokiert wurde, da sagt natürlich der Endowment Fund irgendwann so, jetzt haben wir genug investiert. Und der zweite Effekt ist, dass die natürlich viel in Aktien haben und diese Aktienwerte jetzt stark runtergegangen sind, 50, 60, 70 Prozent. Und jetzt habe ich plötzlich viel mehr in dieser Hochrisiko-Asset-Klasse, in der wir sind, also mit Venture Capital, investiert. Genau prozentual gesehen und ich muss dann ein sogenanntes Rebalancing meines Portfolios machen. Das mache ich natürlich nicht sofort, weil ich auch verstehe, es ist ja nur eine Korrektur, aber wer weiß, vielleicht bleibt das ja so. Das heißt also neue Funds, die geraced werden, heute wurde gerade Local Globe ähm, Glückwunsch ähm, announced, das sind sicherlich auch noch ein paar andere. Die haben es natürlich gerade dieses Jahr sehr, sehr schwer und das waren eigentlich so die Hauptdiskussionen, dass die LPs gesagt haben, wir mögen euch, aber ähm, wir haben einfach weniger Geld für euch
1: hochinteressant finde ich ja Tiger Global war ja glaube ich so ein Fall, wo das Portfolio so unglaublich abgestraft hat, also war dieses Rebalancing von dem du gerade sprichst ne, wo die ja irgendwie dann jetzt ein bisschen blank ziehen mussten und dieses Modell mit dem sie ja eigentlich sehr aggressiv in den Markt reingegangen sind so jetzt zumindest in der Momentbetrachtung nicht ganz aufgegangen ist ne?
2: ja genau also du hast natürlich den Hedgefund, der an der Börse ist aktiv ist der muss halt sehr kurzfristig auch Geld zurückzahlen auszahlen das ist natürlich eine Katastrophe also da wurde muss man glaube ich so sagen das ganze Wert der glaube ich die letzten zehn Jahre geschaffen wurde der wurde einfach wieder vernichtet. Ähm, alles, was im, im, im Venture-Bereich investiert wurde bei Tiger, ist noch größtenteils soweit ich weiß nicht korrigiert. Aber man sieht natürlich, welche Multiples gezahlt wurden und da kann man, muss man einfach ein bisschen warten. Also manche Firmen werden da reinwachsen, weil sie toll sind. Manche Firmen sind halt vielleicht auch toll, aber eben nicht so toll, wie Tiger sie bewertet hat.
1: Es war halt ein Ausnahmejahr, muss man schon, schon sagen. Ne? Haben, haben, also jetzt will ich <lacht> euch nicht persönlich machen, aber ich glaube, eure, eure Zunft hat da schon insgesamt ein bisschen, ein bisschen äh, irgendwie so einen Herdentrieb aufgebaut und äh, hat jeder mitgemacht bei dem Spiel. Ne?
2: Ja, vieler mitgemacht. Wir haben natürlich immer so ein bisschen versucht, mit den Gründern ähm, eine Diskussion zu führen, schafft ihr eigentlich in die Bewertung reinzukommen? Wir hatten eine Runde, sage ich jetzt einfach mal so ohne Absprache mit dem Team, aber von Zastrify, kennst du ja auch, die hätten ein viel, viel höheres Termsheet nehmen können als das von FirstMark ich glaube 40, 40, 50 Prozent höher fast. Und sie haben es nicht gemacht, weil sie also A, A First Marken super fand, das ist Tier 1 USA, aber B haben sie auch gesagt, das ist schon eine sehr hohe Bewertung. Ob wir das dann auch realistisch noch schaffen, wissen wir halt nicht. Und, ne? so. Und ich glaube, das war ganz gut, haben wir auch ein Portfolio wenig stark überbewertete Firmen. Aber klar, der ein oder andere ist natürlich, hat gesagt, Mensch, wenn ich das Geld jetzt kriege und, und weniger Dilution, also weniger Anteile dafür abgeben muss, dann mache ich das.
1: Und so die Gesamtstimmung trotzdem, also hat man das, das Gefühl, so eher so äh, hängende Gesichter, sinkendes Schiff oder ist es eher so, die Leute sind sowieso am, am Feiern die ganze Zeit und egal, <lacht> also man kennt ja so ein bisschen auch dieses Investmentbanker-Mentalität, also ich weiß nicht, kannst du vielleicht mal so einen Einblick noch geben?
2: Genau, ja, wir sitzen alle im Sohaus auf dem Dach und trinken Kaffee. Ähm, ja, nee, ähm, genau, nee, also wir machen viel viel Portfolbewertung, wir ähm, haben gerade heute wieder Runway Analysen gemacht, ähm, haben auch viele Diskussionen schon vor drei Monaten geführt ähm, im Partnerkreis, um einfach zu schauen, welchen Firmen können wir jetzt eigentlich helfen und wie. Welche Firmen, also Fundraising, aber auch vielleicht ein bisschen einfach Runway Extension, zum Teil ist es leider auch Leute entlassen, aber zum Teil ist auch einfach weniger Marketing Spend. Also das machen wir ganz, ganz viel, einfach um zu verstehen, was die Firmen vorhaben und einfach auch das Portfolio gegenseitig lernen zu lassen. Aber ja, genau, also es ist natürlich weitaus schwieriger. Ich persönlich finde es super weil ich finde, jetzt einfach sind wir wieder normal. Wir denken wieder normal. Wir schauen wieder auf so Sachen wie Effizienz, Kapitalallokation, Sales-Effizienz, CAC-Payback, ähm, Dollar-Retention-Rates. Jetzt kommen einfach die Sachen, wie man gute Firmen baut, wieder nach oben. Und das ist alles messbar. Das ist auch äh, verstanden, wie es gemacht wurde in der Vergangenheit und wie, wie man gute Firmen baut. Und das, ich finde auch... Ja, ist einfach ehrlicher jetzt.
1: Und trotzdem diese Runway-Analysen, es ist ja wahrscheinlich trotzdem so, dass dann auch ein, ein Fonds wie ihr, ihr könnt ja jetzt nicht jedes Unternehmen von euch stützen. Das geht einfach, glaube ich, gar nicht. Ne? Das nee,
2: das können wir aber auch in, in Good Times nicht. Also wir sind natürlich, wir treten immer an damit, das Geld zurückzuzahlen unserer unsere LPs mhm. mit einer bestimmten Multiple, also 3x+. plus Das hatte der eif der also die European Investment Fund, der Björn hat das auch wieder gezeigt, dass da sehr, sehr gute Proceeds auch letztes Jahr waren, auch von VC-Funds. Also das machen wir auch, aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir nicht Firmen Geld geben, die sowieso nicht mehr, sag ich mal, relevant werden können fürs Portfolio oder eben auch einfach zu viel Geld verbrennen für das, was am Ende an Umsatz kommt. Und das sind eher so die Diskussionen, die wir mit den Firmen, ist gar nicht so richtig Profitabilität, ich meine, wir sind ja nicht dafür angetreten, Firmen sofort profitabel im Seed-Stage zu machen. Aber man muss ja vielleicht nicht das Fünffache seines Umsatzes an Kosten verbrennen. So, so Sachen schaut man sich jetzt halt an, was halt letztes Jahr irgendwie weniger hinterfragt wurde. Ähm, ja, man hat ja eh Geld bekommen.
1: Naja, und es ist tatsächlich auch äh, total spannend gewesen, weil ja auch die Mitarbeiter dann knapp waren. Ne? Haben die sich natürlich auch, ich will jetzt gar nicht das pauschal sagen, aber kann man sich auch ein bisschen lockerer machen, wenn man weiß, äh, der Arbeitsmarkt ruft sowieso nach mir. Wenn ich jetzt hier nicht performe, gehe ich halt zum Nächsten, ne?
2: Das Gemeine ist ja, Inflation entsteht ja dadurch, dass viel zu spät Gehälter erhöht werden und das Geld ausgegeben wird. Das sehen wir jetzt ja auch gerade generell in der Volkswirtschaft. Und das haben wir auch bei den Startups so ein bisschen vorher gesehen. Das ist jetzt sicherlich besser geworden, weil es hilft natürlich auch bei effizientem Wachstum. Aber klar, also viele Leute haben auch einfach mehr, glaube ich, an Gehalt verdient, gerade wenn man sich Berlin vergleicht mit, mit anderen Standorten in der Welt.
1: Was ich aber eben fragen wollte noch ist, jetzt haben wir gerade gestern gesehen, Recap hat 100 Millionen bekommen von der Silicon Valley Bank. Und da habe ich mich gefragt, ob das jetzt quasi, weil ja jetzt viele, du hast ja auch gerade von Limited Partners gesprochen und so, viele Fonds haben ja jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit, alle Startups zu stützen. Kommt jetzt die, weiß nicht, die Renaissance oder die, die erste Zeit der, der Venture Debt-Unternehmen?
2: Ja, ich glaube, Venture Debt ist schwieriger, wenn das Unternehmen nicht nachhaltig, also profitabel gedreht werden kann am Ende des Runways. Also ich habe zum Beispiel eine Firma im Portfolio Lingo Kids, die hat Venture Debt, das kann man auch sagen, von der Silicon Valley Bank. Die können jederzeit profitabel werden. Die nutzen das einfach für, bestimmte Zeiten, wo Marketing funktioniert, dann geben sie halt mehr Geld aus und dann dann zahlen sie es wieder zurück. Ich glaube, wenn du einfach nur sagst, ich kriege irgendwie kein Funding und vielleicht drei Monate später habe ich ein bisschen mehr Umsatz und dann kriege ich Funding, dann wird es mit dem Venture-Debt einfach schwieriger, weil dann lüge ich mich auch ein bisschen selber in die Tasche. Also ich brauche halt einen klaren Plan, wann ich das zurückzahlen kann, weil es ist halt Debt. Ähm, ich glaube, es ist interessanter eher, wenn du schaust ähm, Richtung der Umsatzfinanzierer, ähm, weil du ja schon... Eben, gerade im SaaS-Bereich sagen kannst, ein Teil dieses Umsatzes führt halt ist halt hochmarschig, der kann halt auch schon Kredite zurückzahlen, aber äh, wir werden das, meistens sieht man ja die Defaults eher so ein bisschen später als früher. Also wahrscheinlich kommt das jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Bei Now pay later modelle sicherlich auch interessant. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, vor fünf Jahren in einer SaaS-Trend-Fund, also mehrere Funds kennengelernt, die kaufen SaaS-Unternehmen von VC-Funds für einmal bis zweimal Umsatz weil die einfach sagen, ihr braucht die nicht mehr, ihr wisst genau, dass das nichts mehr wird. Das zahlen wir euch halt jetzt. Und einmal Umsatz, da müssen jetzt mal einige Firmen mal gucken, wie viel sie dann plötzlich wert sind. Das ist halt leider nicht viel. Das sehe ich eher. Also es sind eher wahrscheinlich die Restrukturierer, die Aufkäufer, die daraus trotzdem immer noch gute Firmen machen, aber keine Venture Cases mehr
1: und Wir haben ja jetzt viele Layoffs schon gesehen. War das ein großes Thema jetzt auf, auf den Konferenzen?
2: Leider nicht. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es ist eher es, das wird eher über Run Cash Runways gesprochen und das impliziert natürlich Layoffs. Aber ähm, es wurde jetzt nicht über die Menschen geredet. Nein.
1: Ja, okay. Ja, okay Das ist, ist dann vielleicht eben der Blick des, des, des reinen Kapitalisten auf dem, auf dem Markt. Ne? Aber ich fand das interessant. Also Rocket Internet hat man ja gelesen, haben jetzt auch irgendwie ähm, erste Mitarbeiter entlassen. Ich, ich kenne da keine ähm, Zahlen, also wie groß die waren. Aber es hat mich schon gewundert, dass ich selbst VC, jetzt so drauf einstellen schon, ne?
2: Ja, also ich glaube, Rocket ist noch ein bisschen was anderes. Ich, glaub, was ich Was ich verstanden habe, ist, dass die ein bisschen ihre Strategie geändert haben und Fokus, ähm, was auch dann sicherlich sinnvoll ist. Ich weiß von ganz vielen anderen wie VCs, die massiv immer noch einstellen, auch weil die Funds groß geworden sind. Und dann braucht man natürlich Backoffice, aber auch Front Office. Also du musst natürlich auch, auch Deals finden und das Geld investieren. Ähm, bei den Firmen übrigens, wir haben auch viel, einfach 10, 20 Prozent ähm, die Entlassung. Und das klingt ein bisschen hart, aber rein bei schnell wachsenden Firmen, du hast immer irgendwelche Ineffizienzen drin. Und dann sind 10, 20 Prozent gar nicht so viel. Und es ist manchmal für die Firmen auch ganz gut wieder... Ja, sich zu fokussieren und einfach effizienter zu werden und dann wieder Gas zu geben.
1: Ich habe irgendwann mal gelesen, glaube ich, dass in Berlin die, ähm, die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen so bei unter zwei Jahren liegt. Und ich, vielleicht ist das einfach auch der, sag mal, die Normalität irgendwann. Ne? Dass man einfach, ist ja auch irgendwie ganz spannend, wenn man es jetzt mal positiv sehen möchte, dass man einfach dauernd wechselt und immer wieder neue Herausforderungen in neuem Environment dann irgendwie sich angucken kann.
2: Ja, ich glaube, wenn du dir Vertrieb anguckst, Vertriebsmitarbeiter, macht das sicherlich Sinn, ähm, gerade im Startup-Bereich. Ähm, dann bist du einfach, vielleicht findest du das noch ein besseres, wo du noch mehr Geld verdienen kannst oder es funktioniert halt nicht. Ähm, bei Engineers würde ich hoffen, dass es das ein bisschen länger ist, ähm, aber kann natürlich auch voranliegen. Bei uns im VC, ich bin jetzt seit sieben Jahren bei HV Capital, ähm, ist es glaube ich, ho also hoffentlich auch ein bisschen länger. Ähm, aber es macht schon Sinn einfach. Wir haben viele, viele Firmen, die natürlich nicht funktionieren. Ähm, die Firmen wachsen, manche Leute möchten auch nicht gerne in großen Firmen arbeiten.
1: Ja, ich wollte es eigentlich nur positiv darstellen. Ne? Wenn man mal irgendwie vor die Tür gesetzt wird, es gibt so viele andere Unternehmen, die auch oh ja. spannend sind und auch einstellen. Also, ich glaube, das ist dann hinterher vielleicht ein kurzer Schockmoment, aber eigentlich, ich glaube, ein guter Mitarbeiter wird nicht lange auf der Straße sitzen.
2: Genau, man kann gerne mal auf unsere Website hvcapital.com gehen, also wir suchen noch so viele Mitarbeiter in allen Bereichen.
1: Apropos gute Mitarbeiter und gute Unternehmen vor allem, du hast ja auch noch zwei Finanzierungsrunden mitgebracht, die müssen wir jetzt wirklich mal besprechen, weil das ist ja, also hat mir im Vorfeld schon großen Spaß gemacht, mir das anzugucken. Ja?
2: Das freut mich. Äh, wollen wir mit AI-Doc anfangen? Können
1: wir sehr gerne machen, ja. Mhm.
2: Äh, AI-Doc, ich muss gestehen, wir haben die sogar selber mal gesehen, ist eine Firma aus äh, Tel Aviv. Ähm, ja, ich habe zwei, äh, Firmenportfolio, Deal und, ähm, und Verbit. Und über die Kontakte haben wir die auch gesehen. Die machen im Endeffekt nichts anderes als Medical Image Analysis, wie es so schön heißt. Also die gucken sich Bilder an mit einem Computer, also mit AI und sagen, was auf diesen Bildern unnormal oder nicht gut ist. Und ganz konkret, da geht es halt um Radiologie, zum Beispiel ähm, Brustkrebs ähm, oder auch Krebsgeschwüre an anderen Stellen. Und dann wird dem Arzt vorgeschlagen, ein Bild sich genauer anzuschauen. Und die Grundidee ist, dass das eine relativ repetitive, langweilige Tätigkeit ist. Ähm, und dadurch, dass die AI ja einfach mir Vorschläge macht und mir auch zum Teil sagt, was ich nicht anschauen muss, ich einfach viel schneller, viel effizienter arbeiten kann und mich dann eben auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Also das ist so die Grundidee dahinter. Da gibt es wahnsinnig viele Firmen. Ähm, bei AI-Doc muss man sagen, die haben es wirklich geschafft. Also A, sind die nicht nur in einem speziellen Fall, das hatten wir immer im Podcast auch besprochen, man muss sich ja am Anfang im, im AI-Bereich immer auf eine ein Datenset Konzentrieren, damit die AI einfach wirklich gut trainiert ist und dann kann man halt von da aus ähm, expanden in andere Bereiche. Ähm, und die haben es wirklich geschafft, ich glaube, neun Bereiche, sogar FDA-Approval, also von der, ähm, wie nennt man das, von der Health Commission in USA, Approval zu bekommen. Das ist sehr, sehr schwer, dauert auch sehr lange für neuen Algorithmen. Das heißt, ein Arzt kann das verschreiben, äh, man kann das abrechnen in Krankenhäusern. Das ist schon sehr beeindruckend. Entsprechend haben sie jetzt äh, 200 40 Millionen fast. Funding bekommen, letzte Runde 110 Millionen.
1: Ich hatte den Adrian Locher hier mal, den kennst du auch gut, ne? den hatte ich hier im Podcast und der hatte tatsächlich von einem, also das ist ja Merantix hier in Berlin, die sind ja eigentlich ein Venture-Studio ne? für KI-Anwendungen und ähm, bauen also viele Themen parallel. Aber eins davon ist eben auch Radiologie, Mammographie äh, mit Fokus auf Brustkrebs und da habe ich damals gesagt, boah, wie, wie genial ist das. Jetzt kommt hier einer um die Ecke und ist wahrscheinlich um ein x-faches mehr gefundet. Das, das ist halt dann, also ich weiß gar nicht, ob es schade ist, eigentlich möchte man ja nur, dass das Problem gelöst wird.
2: Genau, der Markt ist riesig. Also Vara heißt die Firma von Merantix, auch ein tolles Team. Genau, ein ganz tolles Team. Ist ein bisschen ein anderer Ansatz, kann ich gleich was zu sagen. Es ist einfach so, dass natürlich viele in diesem Bereich angefangen haben, auch logischerweise aus Israel, also bei dem AI-Doc-Team. Der Gründer ist bei Talpiot gewesen. Das ist so die Elite-Einheit der computer, der computer Scientist der Armee. Und also der kann natürlich auch schon was, der macht das seit 2016. Das Schwierige ist halt, ein Produkt zu bauen, was mit dem Kunden zusammen funktioniert. Und bei ai -Doc war das halt rein auf Medical Imaging, Shortlisting. Also ich zeige dir kurze Sachen. Vaha hat sehr, sehr, äh, Vara hat sehr, sehr hat sehr sehr früh ähm, sich den Workflow angeguckt und auch die gesamte Wertschöpfungskette in dieser Mammographie und hat da ähm, einfach viel Effizienzen rausgeholt. Das ist nicht nur die AI, sondern es ist auch einfach, wie man arbeitet. Und entsprechend sind die auch tiefer integriert, können auch mehr Geld verlangen. Ich glaube, haben einen super hohen Marktanteil in Deutschland. Ähm, ich will jetzt mal keine Zahlen nennen, weil das muss die Firma selber sagen. Aber die sind da sehr erfolgreich. AI-Doc ist halt mehr in den USA. Ich glaube, Vara geht mehr so Richtung äh, Schwellenländer dann. Jetzt
1: musst du vielleicht an der Stelle, ne, vielleicht mal ein kurzer Einschub in eigener Sache, musst du mal einen Hinweis äh, geben, warum du dich so gut auskennst im Bereich KI und warum du das alles weißt.
2: Ich bin Investor bei HB Capital und mache Software- und AI-Themen. Genau und habe hab in sechs Firmen investiert. Zeitgolf war die erste Accounting Automation, haben wir einen Deal verkauft. Verbit AI ist eine, die macht Transkription, also Voice of Text und zum Beispiel Ultimate AI hier in Berlin, sitzen im alten summer Büro. Die automatisieren Konversationen auf E-Mail, Chat, Messages, zum Beispiel für Zalando. Und genau, deswegen gucke ich mir viele Modelle an und sehe halt auch, was funktioniert at scale und mache das aber sehr gerne auch sehr früh mit den Gründern zusammen zu verstehen. Und das ist ja das Interessante. Man baut halt nicht deterministisch Software, sondern man macht ja sehr, sehr viele Datenexperimente und hofft dann, dass die Modelle auch etwas finden in den Daten, was man dann für Automatisierung eben dieses Medical Image Detection äh, nutzen kann. Ähm, und das Learning so ein bisschen ist, gerade in dem Bereich, ist es eben wirklich viel Workflow auch drumherum. Also nicht nur einfach die Empfehlung geben, sondern auch dem Arzt in anderen Bereichen helfen, ähm, Nuance als ein Beispiel, das ist eine Firma, die macht Transkription für Ärzte, also einfach diktieren. Ähm, wurde ja von Microsoft auch gekauft, ich glaube für 16 Milliarden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Weil, ja, weil die vor allen Dingen den Workflow der Ärzte beherrschen und nicht wegen der Transkriptionssoftware.
1: Ich kenne das noch mit diesem Drag -Dragon, äh, äh, Dragon Software, genau. ja genau. Und Aber an der Stelle nicht vergessen, du hast ja auch einen eigenen Podcast.
2: Ja, mit Rasmus, äh, wir müssen mal wieder Aufnahmen machen äh, über Digital Kompakt, den AI-Podcast, äh, genau.
1: Genau, also da ruhig mal, also es ist wirklich toll, was ihr da macht. Äh, Habe ich jetzt auch länger nicht. Also ich wollte dich gerade fragen, ob ihr, ihr sendet gerade nicht, ne?
2: Nee, wir sind gerade alle unterwegs. Ähm, ja. genau.
1: Wir haben ja gerade die Marktstimmung gehört, da gibt es gerade vielleicht noch Wichtigeres. Aber wirklich ähm, ein, ein sehr, sehr spannender Bereich. Wir haben, glaube ich, das noch nicht die, ähm, die Investoren genannt gerade, ne? oder habe ich das Nee, haben wir noch nicht genannt. Ja?
2: Genau, es sind ähm, also es ist vor allem TCV, der ist, euch bekannt. Äh, großer großer Wachstumsinvestor. Ähm, und das Spannende dahinter ist, die haben natürlich sicherlich sich auch den Markt lang genug angeguckt und gehen auch eher später rein. Die Runde davor war General Catalyst, ja auch sehr bekannter Fund, haben gerade bei uns Power Us äh, investiert. Und dazu kommt aber Alpha Intelligence Capital, die, die sich voll auf AI ml themen fokussieren. Ähm, da ist auch noch ein chinesischer Fund dabei, aber den wollen sie, glaube ich, nicht überall nennen. Äh, die China Development Bank, also wahrscheinlich ist der Markt auch wichtig, aber grundsätzlich ist es einfach ein Top-Investoren-Setup und wie gesagt, die, also gerade in der aktuellen Phase, die schauen sich natürlich alle Modelle an und AI-Docs scheint dort das Erfolgreichste zu sein.
1: Also sehr cool finde ich, ja. Und wie gesagt, ich finde, also jetzt ne, vielleicht in Richtung Merantix sagst du ja gerade schon, die müssen sich keine Sorgen machen, aber eigentlich will man erstmal, ich finde hier zeigt Technologie mal wieder, das Thema echt gelöst werden können. Ne? Das sind so richtige, das kann die Lebensqualität von so vielen Menschen verbessern.
2: Das, das, ja, und das Tolle ist, es macht es auch zugänglich. Also gerade Vara macht halt einfach, dadurch, dass es halt effizienter wird, automatisierter wird, kann ich eben auch anderen Menschen, die sich das nicht leisten können, Mammografie anbieten, also Brustkrebs-Screening. Brust Wahnsinnig spannend. Ne?
1: Und dann, ich weiß gar nicht, ist das jetzt, ist, ist Lexter für euch ein Wettbewerber? Wahrscheinlich an manchen Stellen schon, ne? ja,
2: Also gut. Wettbewerber und Partner, und Partner. Lexter hat Co bzw, glaube ich. Genau, kann man sich anschauen. Also unglaublich viele Co-Investments zusammen, teilweise kleine. Gleichzeitig teilweise nacheinander. Genau, sehr, sehr viel.
1: Ja, und da Aber kommen auch wir jetzt, einen Wettbewerber. Da kommen wir jetzt zum nächsten Investment dann, ne?
2: Genau, aus Schweden. Und die Firma heißt Validio. Das klingt ganz ganz lustiger Name wahrscheinlich. Und die kümmern sich um Daten. Und Daten sind wichtig, weil, wenn ich das hier so sagen darf, shit in, shit out. Also wenn man also schlechte Daten reinkippt, kommt manchmal ähm, auch was Schlechtes raus. -hmm. Ich habe da nochmal geguckt der Matt Turk. Ich weiß nicht, ob du den kennst von First Mark. Oh, first Capital. Mal, ja
1: genau ja. Genau,
2: der macht ja unglaublich tolle Postings. Der schrieb halt zum Snowflake Summit. If you understand how tough it is to be data, you get in. Ingested, loaded, warehouse, processed, transformed, orchestrated, cataloged, analyzed, observed. People question your quality, your lineage. They call you raw, unstructured, and they throw you into a lake. Where's the love? So, und ähm, also es ist wirklich, ne? es, ja, es ist es Daten. Ist gut. Daten, ja. Ist, ja. Daten ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Und da sind ja auch große Firmen wie eben Snowflake rausgekommen, ähm, die die natürlich äh, mir eher helfen beim beim Data Warehousing. Aber auch Databricks bei der Analyse ist auch eine Riesenfirma, ähm, mehrere Milliarden auch geraced. So, und Validio sagt jetzt... Na, ist ja alles schön. Es sind aber alle äh, alte Data-Stacks und das Problem ist doch, dass wir das immer sequenziell machen und ähm, immer die Daten hin und her bewegen. Wir wollen aber Real-Time mit Daten arbeiten. Wenn ich aber mit Real-Time mit Daten arbeite, dann kann ja auch gerade wenn ich Real-Time schlechte Daten reinbekomme, nur viel schneller Probleme entstehen, die dann sich sofort dem User im Produkt zeigen. So und das muss ich natürlich fixen. Und deswegen ist der Data-Stream halt viel wichtiger als dieses was ich gerade von Matt Turk beschrieben habe, also diese einzelnen Arbeitsschritte, das muss ich halt mehr live machen. Und hier hilft eben auch wieder AI, weil natürlich AI sagen kann, da sind Anomalien. Ähm, irgendwas stimmt mit deinen Daten nicht. Und Validio ist dann in der Lage, den Data Stream umzulenken. Also ein Teil der Daten laufen weiter, die, die sauber aussehen. Und ein Teil der Daten, die nicht so sauber aussehen, werden halt zu entweder einem anderen Algorithmus nochmal gepackt oder sogar direkt zu Menschen, die dann live damit arbeiten können. Und das ist unglaublich wichtig, weil ähm, ich sag mal, es ist ja so, wie, als wenn du dir vorstellst, ich habe vorher E-Mail-Support gehabt und jetzt habe ich Chat-Support. Dann habe ich also Realtime-Fragen äh, von Kunden, denen muss ich auch Realtime-Reagieren und auch eben Realtime-Qualitätssicherung bei meinen Chat-Agents machen. Das Gleiche habe ich eben bei Data äh, mit dem gleichen Druck, je nachdem, wie wichtig Daten für mein Produkt sind. Und das Team hat da schon sehr lange dran gearbeitet, ähm, teilweise drei Jahre, ist sehr komplementär, also auf der Data-Science-Ebene, aber auch auf der Commercial-Ebene ähm, und hat sicherlich mit Lakestar auch einen der, der Tech-Investoren in Europa jetzt gefunden mit einer 15-Millionen-Runde äh, auf sehr wenig Umsatz so viel kann ich, glaube ich, sagen. Ähm, also da ist schon eine große Wette hinter und ähm, eben, dass das die Zukunft ist, wie man mit Daten umgeht. Und ja, finde ich eine starke Wette.
1: Ich danke dir, dass du mir das so erklärt hast, weil ich habe mir die Videos dazu angeguckt und bin nicht ganz schlau draus geworden. Ne? Ich habe verstanden, es ist non-destruktiv alles, glaube ich. Ne? Also das heißt, ähm, das ist ja auch nochmal so ein Problem, du fängst an, mit Daten äh, zu arbeiten und veränderst sie und danach hast du möglicherweise also die Daten vielleicht sogar noch verschlimmert. Ne? Ja, ja,
2: du hast halt, du hast halt das Thema Data Lakes, wo du die Daten rausziehst und die Data Warehouses, wo du im Prinzip schon bearbeitete Daten in bestimmten Strukturen hast. Und das sind natürlich alles Logikschritte dazwischen. Und da musst du ein bisschen aufpassen, wenn dadurch, also du musst ja wissen, was, wie sehen sozusagen deine Rohdaten aus? Wo kommt die Anomalie her? Und oder von welchem Arbeitsschritt? Und dadurch, dass Validio sich diesen gesamten Stream anschaut und eben auch eben die Streams beherrschen kann, also Daten umleiten kann, so die Wette, ist natürlich alles noch sehr früh. Ähm, können sie dir eben sagen, wo <lacht> shit, shit in or uh, shit work, sage ich
1: mal. Und die, die Kunden sind aber eigentlich wahrscheinlich unendlich groß, ne also die Kunden, die Einsatzgebiete. ne
2: Ja, also aktuell sind die natürlich noch klein äh, als Designpartner, aber ist ja auch in, in Ordnung. Genau, die sind potenziell unglaublich groß. Also du kannst dir vorstellen, Uber macht sowas selber, sonst wäre die Firma schon längst kaputt. Ähm, aber du hast natürlich einige Firmen, die äh, sich immer wieder überlegen, in diese Bereiche reinzugehen. Und dann mit einem klassischen Setup, wo du realtime time data brauchst für äh, das Produkt, kommst du halt nicht vorwärts. Dann fliegt dir es irgendwann um die Ohren und dann äh, hörst du natürlich wieder auf. Ähm, genau, deswegen der Pitch ist zum Teil sicherlich so ein bisschen, ähm, ähm, also man muss sicherlich so ein bisschen den Markt educaten und sagen, es geht, es ist einfach, wir können das sequenziell einführen, also es fliegt euch nicht sofort euer gesamtes Produkt um die Ohren, sondern nur ein kleiner Teil oder nur für eine kleine Kundengruppe, ähm, aber das ist äh, ganz schön aufgesetzt, wie sie es gemacht haben, ja.
1: Ja, und du wirst doch wahrscheinlich jetzt hier so Segment für Segment wirst du doch irgendwann einen relativ klaren ROI haben, ne? dass dann was sagst, äh, keine Ahnung, im E-Commerce zum Beispiel, wissen wir irgendwann, wenn du das einsetzt, bekommst du 5% mehr, mehr ROI hinten raus oder so. Ne?
2: Genau, und das ist so ein bisschen das, wo wir natürlich drauf achten. Also da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, weil einfach nur zu sagen, hey, Realtime wäre besser und führ mal unser Startup-Produkt ein, bewegt halt niemanden von einem Snowflake, Databricks und anderen weg, wobei das jetzt nicht die direkten Wettbewerber sind, sondern eher so ein Monte Carlo oder Big Eye und ja, also du musst schon die richtigen Leute finden, das wird sicherlich auch Teil der Aufgabe sein, ich glaube, die haben da das richtige Team für aber also ich rechne jetzt eher mit, mit zwei Jahren, wo die einfach auch Segmente durchgehen, das Produkt bauen, was in Ordnung ist, ähm, bevor man wirklich sagt, so das ist jetzt das eine Segment und da gebe ich Gas, weil im Zweifel können solche Produkte halt alle Segmente bedienen und alles abdecken, was dazu führt, dass du dich natürlich weniger fokussierst und wir wissen, alle Fokus ist wichtig.
1: Und apropos tolle Personen oder richtige Personen, die haben ja auch noch ein paar echt coole Business Angels dabei, ne? nicht nur also oder? Das ist auch eine, eine illustre Runde, finde ich. Ich weiß nicht, ob du auch Zlatan Ibrahimovic <lacht> ja, gesprichst. Genau. Äh, <lacht> den habe ich noch er... nie gesehen in einem Cap-Table, ja.
2: Ja, ich das stimmt. Ich auch noch nicht. Wir haben hier eher äh, andere, so Mario Götze ne, in Deutschland. Ja, genau. Ähm, genau, aber was wichtig ist, der CMO von Snowflake ist dabei. Warum ist der CMO wichtig? Wer ist es, der, sag ich mal Techie, der CTO? Weil der natürlich weiß, äh, wie man die Kundschaft erreicht. Snowflake ist ja auch sehr bottoms-up gewachsen. Ich glaube, das kann auch da sehr spannend sein, eben für Data Scientists, MongoDB kennt jeder. Äh, einer der Co-Founder, Kevin Ryan, ist dabei. Äh, Neo4j ist eine europäische große Firma, kennt man sicherlich auch, auch einer der Co-Gründer. Genau, und DeepMind, ähm, so, der Medi Gisasasi muss ich mal richtig aussprechen, ist aber Head of Product, aber trotzdem ist DeepMind, glaube ich, auch eine der großen, wichtigen Firmen hier.
1: Ja, wir haben wir haben ja äh, The 100 New York damals gemacht, ne also dieses Kompendium zur, zur Startup-Szene in New York und da hat uns der Bürgermeister damals abgesagt, das Vorwort zu schreiben. Da haben wir rumgefragt, wer ist der andere oder wer ist wer sind die Superstars der Stadt und dann sind wir bei Kevin Ryan gelandet, der hat dann das Vorwort geschrieben ja, also weil tatsächlich der in der in der Szene dort so einen unglaublich guten Ruf genießt. Ne? Und Matt Turk war einer, der ihn empfohlen hat, weil da komme ich zu, zu zu dem zurück. Und der hat Brücke zur Super Return und Super Venture. Der hat damals gesagt Berlin, als ich ihn gefragt habe, ist Berlin, das war 2016, ist Berlin der Standort wichtiger? Also Nö, das ist das, da fliegen wir drüber, wenn wir nach Israel fliegen. Ja,
2: ja also. aber er hat interessiert in Berlin. <lacht> ja, ja, genau. Ja, die die sind, gedreht, ne? ja, genau. Und nächste Woche sind die First Marks wieder in Berlin. Wir haben ein Board Meeting. Das ist schon ein toller. Ist ein ganz toller Fund. Sehr nett.
1: Ja und ich, also dem, dem zu folgen auf Twitter macht total Sinn. Der ist sehr unterhaltsam, glaube ich. Ne? So,
2: sogar, sogar auf LinkedIn. Man kann auch lustig auf LinkedIn sein.
1: <lacht> cool. Super. Du, haben wir denn zu den Themen was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube nicht. Außer dass ich sagen möchte, ähm, es hat, das, das wollte ich vielleicht noch sagen für zum Anfangsthema, also, Markt, ähm, also Marktstimmung. Ich glaube, jetzt ist halt, und das sagen alle, aber ich meine es auch wirklich so, ähm, eine wahnsinnig geile Zeit, äh, Seed Series A zu machen als Investor. Klar, die Preise sind wieder vernünftig, aber genauso zu gründen. Wir haben unfassbar viel Geld im Markt, immer noch alles geraced, muss investiert werden. Ähm, die Gründer, die die letzten Jahre gedacht haben, oh Gott, ich rede gar nicht mehr mit VCs, weil das denen sowieso wurscht, was ich mache. Die wollen einfach nur Geld auf mich werfen. Also die, die sich gerne und intelligent mit VCs unterhalten, bitte meldet euch. Ähm, wir machen das auch sehr gerne und wir wollen verstehen, wie die Modelle funktionieren, skalierbar sind, effizient skalierbar sind und ähm, das freut mich einfach sehr, dass man jetzt mal mehr Zeit hat, mit Gründern äh, zu reden.
1: ist eigentlich ein cooles Schlusswort, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mit dem Robert Lachner gestern gesprochen im Rahmen von äh, VC Talk bei uns hier, wo wir dann äh, Visionaries Club vorgestellt haben und da war unser Fazit am Ende eigentlich auch, es ist glaube ich jetzt fast die beste Zeit mal wieder zum Gründen, ne? weil so viel Frühphasenkapital auch da ist. Also das soll jetzt nicht gegen euch sein, aber ne, ihr, ihr habt natürlich jetzt auch eine Reputation, die euch dann vielleicht wieder ähm, wir, besonders macht, aber es ist einfach viel Geld da. Ne?
2: Ja und also ich investiere auch in Teams ohne, ohne Produkt, also es ist nicht das Thema. Bei uns geht es ja mehr darum, also im Vergleich zu, zu Rob, wir müssen natürlich schon schauen, kann da irgendwie so ein 2, 3, 4, 5 Milliarden Exit rauskommen und den Pfad muss ich halt leider schon im Pre-Seat verstehen. Ähm, aber ja, genau. Und, und das Schöne ist wirklich, wir arbeiten alle zusammen, wir reden alle zusammen, ähm, wir, wir, wir pushen das Ökosystem gemeinsam. Ähm, und wir haben jetzt ja auch die ersten Firmen, die zeigen, dass man eben in die USA gehen kann oder eine große Firma auch im B2B-Software-Bereich in Europa bauen kann. Das haben, deswegen haben ja die ganzen amerikanischen Funds ihre Offices erstmal in London aufgemacht. Da wussten sie noch nicht, dass das nicht Teil der EU ist oder nicht mehr. Aber das kommt jetzt alles. Also das Geld muss, muss, muss investiert werden.
1: Und ich habe so das Gefühl, natürlich, ich will jetzt das Wort Krise nicht bemühen, aber so eine, so eine Zeit schweißt doch ein bisschen zusammen. Ne? Also man fängt auch an, sich eher kollegial auszutauschen.
2: Ja, wie, ja genau. Und man redet halt wieder über, warum Geschäftsmodelle funktionieren und nicht funktionieren. Und ich gucke mal, ich habe eine Runde geraced. Ist doch egal, ob die Zahlen schlecht sind. Und klar, ich habe natürlich auch einige Firmen im Portfolio die Automatisierung machen, ähm, die Effizienzen heben. Ähm, saas hast, kennst du ja selber, ähm, die sparen auch Kosten bei Firmen. Das ist natürlich auch die Zeit für, für diese Firmen. Und die ganzen Early Adopters, die, also jedenfalls im b 2 b softwarebereich die kaufen meistens auch in der Krise, weil die suchen ja Chancen. Und das ist eben eine Krise.
1: Jasper, du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ein toller Ritt wieder durch verschiedenste Themen, vor allem die Marktstimmung mal, mal wieder quasi live von der, ja, kann man ja eigentlich sagen, Ohren entschieden, ne? mal, mal mitbekommen zu haben. Finde ich wirklich toll. Ich finde es cool, dass wir hoffentlich jetzt mehr junge Startups sehen, weil wirklich mehr Geld da ist. Und ja, ich freue mich, wenn Jan mal wieder im Urlaub ist und du wieder einspringst.
2: Ja, <lacht> so glaub. viel darf ich sagen, glaube ich. Ne? Das darfst du sagen. Jan cool. ist natürlich wieder im Urlaub. Okay. Danke
1: Achso, habe ich gar nicht gefragt. Aber er ist im Urlaub, glaube ich. Ne? Ja, er ist natürlich. Ja, genau. natürlich
2: das, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht genau, wo er ist, aber mhm. auf jeden Fall im Urlaub.
1: sein ihm gegönnt. Ist ja auch eine anstrengende Zeit. Ja? ja. Genau. Cool. Du, dann lieben Dank und auf bald. ja?
2: Auf bald. Danke dir. Werbung
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Jasper Masemann, Partner bei HV Capital, für die Analysen zu ADOC und auch zu Validio. Wir sind um 13 Uhr wieder für euch da mit Startup Insider Daily. In der Mittagsausgabe haben wir heute Julian Greuter, General Manager von OnePilot zu Gast. Zu OnePilot gibt es interessante neue Entwicklungen, auf die wir in der Mittagsausgabe dann genauer eingehen, also bloß nicht verpassen, damit endet unsere Vormittagsausgabe. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.